אהלן, ואיזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים של ישראל. הגעתם לפודקאסט מומחים שמתרכז כל כולו בנושאים הבוערים, בתחום התזונה ובאורח החיים שלנו. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מלמדת אכילה מודעת, חברת ועד עמותת עתיד, ויוצרת ספר ילדים אורי אוריקון וכוח הירקות. וכל שבוע יראיין מומחה אחר בתחום שנוגע לבריאות שלנו ולתזונה שלנו. נחסוך לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד ביני לבין אנשי המקצוע המובילים בתחומם. תפנו לכם שעה, תנטרלו את הרעשים מסביב ותצטרפו אלינו. הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שתוכלו ללמוד, להחכים וליישם, ולחיות את החיים הטובים ביותר בקלות יום-יום. אז בואו נתחיל. אהלן חברים, אתם איתנו באוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. בפרק הקודם בעצם דיברנו על כלים להתמודדות עם אכילה רגשית, מה זה בעצם אכילה רגשית, ולמה שתי המילים האלה מנוצלות לרעה, גם בכלליות וגם לרעתנו. נתנו כלים ודיברנו על כל הדברים שכדאי בעצם לשים לב אליהם, אם אנחנו מזהים בנו אצל קרובינו אכילה רגשית. והיום אני רוצה שאנחנו נמקד את העניין הזה של אכילה רגשית בהקשר של ילדים ובני נוער. ופה איתי בנושא הזה היא שוב גלי קיכלר הנהדרת, <אח> דיאטנית קלינית NLP מאסטר, מאמנת אישית ומורה לאימפרוביזציה בתנועה, מטפלת באכילה רגשית ובהשמנת ילדים ובני נוער, רכזת הארצית של מכבי אקטיבי, מרכזים לטיפול בהשמנת ילדים. במכבי שירותי בריאות uh, כללית, uh, מדריכת סופרוויז'ן לדיאטניות, רכזת uh, קורס גישות וכלים בטיפול התזונתי של עמותת עתיד, חוקרת מערכות יחסים עם אוכל ואכילה, אבל לא רק. תודה שאת פה שוב איתי, גלי. תודה, תודה שהזמנת אותי. וככה, בפרק הקודם דיברנו על כל מה שקשור להרגלי אכילה, לאכילה רגשית, להקשבה לגוף, להתבוננות, איפה הדברים משתבשים, במיוחד בתוך התקופה הזאת. ואני מאוד ממליצה למי שלא שמע את הפרק שיקשיב לו, כי יש שם המון דברים שיכולים להיות גם רלוונטיים לנושא שאנחנו לגמרי. מדברות פה עליו היום. והיום אנחנו ממש נצלול ישר אל תוך הנושא שאנחנו התכנסנו פה. אני חושבת שמאז תחילת 2020, להיות פעוט, ילד ונוער בעולם, במדינת, במדינת ישראל בפרט, זו רכבת הרים רגשית. ילדים גם ככה עוברים שינויים הורמונליים, וזה גם ככה קשה, אז תוסיפו לזה חוסר יציבות, חוסר שגרה, סביבה מודאגת, והם בעצם ספוג של לחצים, וגם... הקלות שבה מבטלים מסגרות לימודיות בזמן האחרון וואו. משאיר את, ה, את הילדים האלה בבית. ואם מוסיפים לזה שבגיל הזה לא מבינים בכלל רגשות, או שאנחנו לא מסבירים לילדים איך לדבר רגשות, אז, אז בכלל זה יוצא בכל מיני דרכים וביטויים, ו, וחלקם הם באכילה. אז בשביל להבין לעומק ולתת להורים, וגם אם אולי בני נוער מקשיבים לנו, mm-hmm. נקודות מבט על הרגלי האכילה בבית, בעצם... זה, זה, זה כל הדברים שאנחנו נרצה לדבר עליהם היום, אבל שוב בשביל להבין איפה כדאי להיות ומה המנגנונים הטבעיים, לאיפה הם לוקחים אותנו ואיפה כל זה משתבש, אז אני, אני ארצה בעצם שנפתח במה, מהו תהליך אכילה תקין 
אה, בתינוקות וילדים, כי שם אנחנו יודעים שזה עובד טוב, והטבע והאבולוציה סידרו אותנו. ו... סידרו ואיפ... מעולה. כן, ואיפשהו זה משתבש. אז בואי קודם ננסה להבין. אז קצת דיברתי על זה, אני חושבת, גם בפרק הקודם. כן. אה, אבל אני אחדד את זה עוד קצת, אה, שבעצם תינוק נולד עם אה, אה, מנגנונים מצוינים, כשהוא רעב, הוא בוכה, הוא מרגיש כאב ולכן הוא בוכה ו, והוא מקבל אוכל או שהוא יונק או שהוא, ו, וברגע שהוא שבע הוא מפסיק לאכול, מפסיק לנהוג, מסובב את הראש ו... ונרדם <laughs> בדיוק. באיזשהו שלב אגב אנחנו צריכים להתחיל לנתק את האכילת לילה מהשינה. כדי שלא ייווצר שם כבר איזשהו סיבוך של הרגל כזה של לאכול בלילה. אבל בעיקרון, התהליך הוא תהליך מאוד מאוד פשוט, והוא באמת שומר לנו על בקרה קלורית ועל תזונה מאוזנת. ואז מה שקורה זה שבתוך התהליך הזה, ככל שהילד גדל, יש לו כל מיני צרכים רגשיים, ההורים לפעמים מתבלבלים, הם לא תמיד יודעים מה בעצם הילד רוצה, והרבה פעמים מציעים לו אוכל על כל דבר. הילד עייף, אז בואו ננסה, ניתן לו קודם לאכול. הילד, לא יודעת, מקטר בגלל כל מיני אי נוחות, נותנים לו אוכל, ואז נוצר לנו איזשהו... חיבור במוח, איזשהו חיווט חדש, שאוכל זה רעיון טוב, כל פעם שיש לי איזושהי תחושה לא נעימה, אני אוכל ואני נרגע. וזה משהו שכבר מתחיל איזשהו תהליך. נגיד היום, אני מזכירה שוב את ההדרכה שהייתה לי היום, אז באמת אחת התזונאיות בהדרכה דיברה על זה שנכנסה אימא עם שלושה ילדים, וברגע אחד היא ראתה את כל מה שקורה בבית ממש מול, מול העיניים שלה. איך הילדה מקטרת, התינוקת, ומיד היא שולפת ביסקוויט ונותנת לה, ומה קורה שם בתוך הבית עם שאר הילדים. אז, 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 אז ככה זה מתחיל. אבל בהמשך אה, קורים עוד כל מיני דברים. אה, סיפרתי, אני חושבת, גם ב, בפרק הקודם, על החוויה שלי, אה, ש, ש, שראיתי את אחותי יושבת שם על הכיסא הגבוה, לא רוצה לאכול, ובכל זאת אה, מכניסים לה אוכל, כי כוונה חיובית, דיברנו גם על זה בפרק okay. הקודם. האימא רוצה שהילד יוזן כמו שצריך. כן, יש לחצים מצד ההורים, שאומרים, רגע, לחצ... הוא נכון. כן אוכל, הוא לא אוכל, הוא יגדל, הוא נכון, לא יגדל. נכון, אני נכון. בסדר, אני לא בסדר. נכון. משליכים ואז, את זה. נכון, ואז הרעיון הוא, 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 הוא דווקא כן לסמוך על הילד. הילד לא רוצה, אז לא. אבל מה שקורה, זה שיש כל מיני אלמנטים של כפייה, של לאכול, כי אחרת הוא לא יגדל. או, או אפילו לא לאכול, אל תאכל יותר מדי, אכלת יותר מדי, או אה, תאכל יותר מזה, תאכל פחות מזה, אה, או אני יודעת אה, כל מיני, אה, אתה לא תקום מהכיסא עד שאתה לא מסיים את כל הצלחת. ממש כן. הופך להיות מאבק כל הדבר הזה. אה, כואב לך? בואי, עשינו חיסון, 
היה עכשיו הרבה, הרבה, הרבה מתוקים ילדים קיבלו אחרי החיסונים האלה. זה משמין, זה מרזה. למשל, משהו שאני ככה זוכרת ממש מהקליניקה בימים האחרונים, בערב לא אוכלים בשר. אז, אז, ואז מתחיל סביב זה איזשהו מאבק, ממש משבש את כל ה... תאכלי רק קמח מלא. קמח לבן זה לא בריא, זה לא בריא, זה כן בריא. כל המוח של, ה, של הילד מתמלא במה נכון ומה מה לא נכון, מה מותר ומה אסור, וזה מתחיל אה, לשבש. כן. ובעצם גם הילד קצת מפסיק אה, אה, ל, ל, להקשיב לצרכים שלו. ובאמת, כן. מה, מה לי חשוב? כן. מה אני רוצה? כן, כי זה, זה, זה משהו שמערער. אני, לקראת הפרק שלנו היום, כן. אז ככה הייתי יותר במודעות סביב הנושא ש, שאני יודעת ש, שאנחנו נדבר עליו וזה, כן. וקרה לי אירוע שקשור. הייתי צריכה, צריכה, הייתי צריכה לחתום על איזה משהו גדול, על איזה הסכם. וקראתי, קראתי את ההסכם שהייתי אמורה לחתום עליו, ואבא שלי מבין בזה, אז העברתי את זה אליו. ואז הוא התקשר אליי ואמר לי ככה, בטון הזה, את קראת בכלל את החוזה? עכשיו, ואז, כאילו, ידעתי שיש לי השגות לגביו, אבל הוא אמר לי, את קראת בכלל את החוזה? את רוצה לחתום על הדבר הזה? כאילו, במין טון כזה ש... זה אבא שלי, אבא, אני אוהבת אותך, אין לי שום טענות אליך, אבל חשבתי... אשמה? באותו רגע היה לי מין ערעור כזה של, רגע, למה לא שמתי לב? יכול, רגע, אולי שלחתי לו את הדבר הלא נכון? פתאום שמתי לב שבתחושות הפנימיות שלי, אני ממש נלחצת. ואז אמרתי, וואו, איזה מטורף זה, כמה שעכשיו אני, בגיל שלי, כבר יודעת שאולי זה לא אמור להיות, ואני יודעת לחזור לעצמי יחסית מהר. אבל את הילד זה מאוד מבלבל. בדיוק. וחשבתי על כמה שזה רלוונטי לפרק שלנו. לגמרי. שטון, אפילו טון, בסוף, אם הוא היה אומר לי, נטע, תראי, עברתי על ההסכם. כן, הוא נראה מצוין, אני רוצה רק שתשימי לב לשתי נקודות, לנקודה הזאת והזאת, אולי כדאי לשקול לדבר. עכשיו, איזה הבדל שמיים וארץ של התוצאה של מה שיש שם. ואני חושבת שסוג הדיבור וטון הדיבור ואופן הדיבור, יש לזה משהו שיכול להעצים ילד ויש לזה יכולת להוריד. נכון. וזה בכל מערכות יחסים, בכל צורות. תקשורת. לגמרי. אז זה בעצם הופך להיות הרבה דברים. כן. וזה הרבה עניין של איזה סוג של ממש הופך להיות מאבק, וסוג של תקשורת. אנחנו מתחילים לדבר דרך האוכל. בדיוק. ממש ככה. מתחילים לדבר דרך האוכל, אבל לא תקשורת שהיא ישירה, אלא תקשורת... לגמרי לגמרי עקיפה. אני, זה, זה דבר אחד שיכול לקרות. דבר נוסף שיכול לקרות זה שבעקבות כל מיני אירועי חיים, נגיד ג'נין רוט בספר שלה אכילה רגשית כפיצוי לאהבה, אני חושבת שזה ספר שכל מי שיש לו עניינים עם אכילה רגשית וגם ילדים שאוכלים רגשית, מאוד כדאי שיקרא את הספר הזה. היא מדברת שמה על, על המקום של, של ילדים שבעצם חווים איזה סוג של התעלמות 
מהצרכים שלהם. אני נזכרת ב, ב, באחת הילדות שהגיעה אליי בעבר עם אימא שלה. זאת ילדה שיש לה עוד אחים בוגרים והיא חוותה גירושים מאוד מאוד קשים בבית. עוד לפני הגירושים היו שם מאבקים מאוד מאוד גדולים בין ההורים, שגם שם היא נדרשה לאיזושהי הצטמצמות. איזשהו רצון כזה לברוח לאיזושהי פינה ולהרגיע את החרדה שלה, והאוכל היה פתרון מצוין בשבילה, כי הוא היה שם, הוא היה זמין, והשתמשה בו. ובהמשך, כשאני קיבלתי אותה אה, עם אימא שלה, זה כבר היה בשלב שהאבא, אה, שההורים נפרדו. האבא לא היה כמעט בתמונה, זאת אומרת, היא קיבלה ממנו רק חלקי אהבה. לא, לא ממש נוכחות. אבהית קבועה ותסכול מאוד גדול כי האחים שלה בכלל לא ראו אותו, אבל היא ראתה אותו מעט. ו- ו- והדרך שלה והאימא, שהיא הייתה הדמות היחידה הקבועה בחיים שלה, גם היא לא הייתה שם בשבילה. היא הייתה המון המון לבד, והדרך שלה להתמודד עם זה, זה היה דרך אכילה רגשית. וכמובן שזה... זה, זה, Uh, זה, זה מה שג'נין רוט מדברת עליו, המקום הזה שילדים שחווים התעלמות מהצרכים הרגשיים שלהם, ואז באיזשהו מקום אני כבר מבין כילד שאני לא אקבל את מה שאני באמת צריך, ואני אתחיל לספק לעצמי כן. את מה שאני באמת זקוק לו, ובגלל שמה שיש לי הכי זמין זה אוכל ואוכל מרגיע, דיברנו על הדופמין, מאוד עושה את הפעולה הזאת, כמובן שזה לא פתרון שבאמת עושה את העבודה. ואני חושבת שיש עוד נקודה, עוד דבר אחד, זה שהילד הרבה פעמים הוא משמין במקום הזה, וזה נקרא, בשפה של האכילה הרגשית, זה נקרא תיאטרון הגוף. כי בעצם אני, הצרכים שלי לא, לא נספרים, אני מצטמצם ברגשות שלי, אני לא מקבל מענה לרגשות שלי, אבל אני, אבל אני גדל פיזית. ואז המיקום הפיזי לא מאפשר לי להתעלם ממני. אני שם, אני נוכח. ואי כן. אפשר להתעלם ממני, וגם אם ההתייחסות אליי, היא תהיה התייחסות שלילית, אני לפחות מקבל יחס. אוי אוי אוי, ילדות, איזה דבר קשה זה. <laughs> זה, 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 זה פשוט כל כך עמוק כמה שהקשרים שלנו בתחילת החיים הם קריטיים. בשביל ההתפתחות התקינה שלנו, ובאמת התוצאות של, של השיבוש יכולות להיות הרות גורל על ה, בעצם על היחסים של הילד עם הגוף שלו, עם, ה, עם הסביבה, עם אוכל, ויש לזה באמת השפעות לכל שאר החיים. איך רוב ההורים מתמודדים עם, בעיה, עם הבעיה הזאת? אז... את יודעת, ילדים אה, עם אכילה רגשית, אה, הרבה פעמים זה בא לידי ביטוי גם אה, בהשמנה. מן הסתם, אה, התגובה אה, מצד ההורים היא מאוד של סטרס, כי כל עוד הילד יאכל רגשית והוא לא ישמין, לא נורא. כאילו, את יודעת, ההורים לא ילכו לטפל, זה, זה בדרך כלל גם בא לידי ביטוי בצורה כזאת אצל הילד. 
ו, ואז רוצים לתקן אותו. אנחנו מכירים את התופעה הזאת מאוד של הורים שמביאים את הילדים למרכז שהוא מטפל משפחתית בבעיות של השמנה ובעיות של אכילה רגשית בילדים. ו, ו, והילדים, ההורים, הפנטזיה שלהם זה שהילד ייכנס מהמכונה מצד אחד בעודף משקל וייצא רזה, בלי שהם יצטרכו. את זוכרת שבפרק הקודם דיברתי איתך על, על השתי אימהות האלה שאמרו, אני רוצה לעשות ניתוח בריאטרי, ברגע שמתחילים לדבר על רגש, אז גם פה מבינים. שזה תהליך שדורש הרבה מאוד שינויים, גם מצד ההורים, בעיקר בעיקר מצד ההורים. אצל ילדים יותר בוגרים אנחנו גם עוזרים להם, אצל מתבגרים ובוגרים אנחנו כן יכולים לעזור להם, אבל בגדול הם רוצים לתקן את הילד, רוצים כן. לתקן את השיבוש הזה שקרה שם. ומה שהם עושים, הם, אפיל, הם, הם בעצם באים ומבקשים, תכיני לו תפריט, לא, תכיני תפריט. ו- וזה בדיוק מה שמעודד עוד יותר ומחזק עוד יותר, כי אם קודם דיברנו על הצרכים של הילד שלא נשמעים, וכל הזמן שלטו באכילה שלו, אז עכשיו זה קורה דרך דמות חיצונית, שהיא זו שבאה ואומרת לילד, תאכל ככה וככה וככה, ושוב לא מקשיבים לי, ושוב לא שומעים אותי, ושוב הצרכים שלי לא נענים, ואם אני לא אעמוד בזה, אז, אז, אז יהיה פה, אז, אז ההורים שלי לא יהיו מרוצים ממני, כן, ויכעסו עליי. שוב תחושת הכישלון. שוב תחושת כישלון, בדיוק, וההורים כל הזמן עם האצבע עד הדופק לראות שהילד לא אכל מעבר למה שבעצם התוו אה, לו, או הנחו אותו, ואז מתוך המצב הזה, אה, אה, כמובן שגם הם שוקלים את הילד לעיתים קרובות, לפעמים עושים את זה גם בבית, אה, כדי לראות שאכן התהליך עובד. וכשזה לא קורה, אז יש פה תסכול מאוד גדול ותחושה מאוד קשה, גם של ההורה, גם של הילד, ברור של הילד. כן. ואיזה מין מעגל כזה, ששוב לא מקשיבים לי, שוב אני לא... מעגל לא, לא רשע אינסופי. מעגל רשע אינסופי כזה, כן, ו- לגמרי. זה... אני חושבת שכשפונים שב... אליי הורים לגבי ילדים, אז, אז, אז המון פעמים אני מסבירה להם שבסוף הטיפול הולך להתמקד בהם. זה גם, גם, אנחנו נסביר עוד רגע על מודל חלוקת האחריות, שבסוף כן. לפיו אנחנו... שהוא מאוד עוזר. כן, מכוונים את התזונה של הילדים. אבל גם כי אני אוהבת לדבר עם הורים על המרחק בין הציפיות לבין המציאות. כזה אבא שלי רצה שאני אהיה מתמטיקאית, ואני בכלל אוהבת אומנות ואבסטרקט. ומין איזשהו רצון כזה שהילד יהיה מושלם, אבל וואלה, בסוף אין מה לעשות, אף אחד לא מושלם. לילד יש רצונות ואהבות משל עצמו, ההורים עסוקים וקרייריסטים, וצריך למצוא את ה... איך לגשר על הפער הזה בין מה שהילד רוצה לבין מה שההורים רוצים, לבין המציאות הקיימת, ולקבל אותה. נכון, אבל יש פה גם את העניין של משהו ש... הדבר של הקבלה של הילד, וקבלת הילד כפי שהוא, היא התחלת התהליך. כן. אבל זה משהו שמאוד מאוד קשה להורים לעשות. נכון. 
זה דורש הרבה מאוד תיווך וסיוע להורה להתחיל להתבונן על הילד ולא על הבטן שלו ולא על הכפלים של השומן שלו. ולא על עוד כל מיני חלקים בגוף שלו שאולי לא נראים להורה, ולא על הסרבול שלו, כי הרבה פעמים ילד שהוא בעודף משקל, או שהוא סובל מאכילה רגשית והוא בעודף משקל, אז יש לו גם, הוא גם מסורבל, לא תמיד. אז לפעמים הם רואים את זה ומאוד מאוד קשה להם גם להסתכל על זה. הרבה פעמים זה גם כי בהם חוו אותו ילד. זאת אומרת, ברור. הם לפעמים היו ילדים בעודף משקל, והם מאוד חוששים שגם הילד שלהם יהיה כזה. כן. או שהם רואים את הילד אוכל בכל מיני מצבים, וזה מכניס אותם לחרדה כי הם מזהים את עצמם בתוך הילד כן. הזה. הם יודעים, הסוף צפוי מראש בגלל והם שהם... והם מתים מפחד שזה כן. יקרה גם לילד שלהם, כי גם הם... סבלו מפגיעה חברתית ובתור ילדים, והילד שלי בוודאי גם יסבול מפגיעה כן. חברתית בגלל שהוא אוכל בעודף ו- ו- ומשמין. אז, אז מודל בעצם, מודל חלוקת האחריות הוא מודל שאומר שההורים אחראים על אה, מתי ומה יוגש מבחינת הארוחות. יותר מזה. ההורים אחראים על מה, יק, מה יקנו הביתה, כן. איך זה יבושל, זה, זה עוד יותר מזה, זה באמת, זה כל התהליך של להביא את האוכל ולהכין אותו בבית ולדאוג למסגרת של הארוחות ולדאוג לסביבת, ל, האכילה. לסביבת האכילה ואם יהיו מסכים או לא יהיו מסכים, הנושא של גבולות. בתוך האכילה ואיך אני תופס כהורה את חוויית האכילה. אם יהיו ארוחות משפחתיות, לא יהיו ארוחות כן. משפחתיות, כל הדבר הזה זה אחריות שלי כהורה. once האוכל נמצא על השולחן, זה באחריות הילד. מה הוא יאכל וכמה הוא יאכל. אם יש סיר של פסטה על השולחן, והילד שלי מת על פסטה ויש לו רגישות, ל... מש... ואני יודע שהוא, יש פסטה, הוא יאכל הרבה, אז, אז תחשבו, מה אתם רוצים שיהיה כן. על השולחן? מה הוא יאכל מתוך מה שמוגש על השולחן, אז יש לי את היכולת להגיד, אוקיי, אין בעיות, אז יש פה את הסיר פסטה כמו שאתה אוהב, ויש פה גם את, את המוצרים, את המזונות האלה נכון. והאלה, ש, שאיתם נכון. אנחנו נרכיב את הצלחת. מה נכון, מתוך זה אתה יכול לבחור? נכון, נכון, אז אפילו לא צריך, כשהדברים עובדים טוב, לא צריך לדבר על זה בכלל. נכון. זה פשוט קורה. ההורה הופך להיות מודל, הוא מביא הביתה את האוכל הבריא, הוא מבשל, הוא דואג לארוחות מסודרות ולרגעים אה, אה, שלא יהיה שם, אה, אה, שיהיו שלוש ארוחות מסודרות ואפילו ארוחות ביניים, כדי שבאמת המקום הזה של להשביע את הרב הפיזי יהיה שם. כולל, כמו שדיברתי בפרק הקודם, אוכל שטותי. מותר שיהיה. כן. מותר שיהיה איזה חטיף, מותר שיהיה, כי אחרת הילדים האלה, אם הגבולות יהיו נוקשים מדי, הילדים האלה יאכלו את האוכל הזה, בואו. או שיאכלו אותו בסתר. אחד הילדים אמר לי, אמרתי לו, אז למה אתה הולך עם, עם האוכל, עם החטיף לחדר? זה לא מצא חן בעיני האימא שלו, כי הוא אומר, כי אימא שלי לא אוהבת לראות אותי אוכל חטיפים. 
אז, אז חלק מהעניין זה לאפשר את זה, לתת לזה לגיטימציה, כמו שאנחנו צורכים רוב הזמן, נגיד, תרבות שהיא טובה, ומדי פעם גם דברים לא כל כך טובים. ריאליטי כזה או אחר. כן, ככה מול ה... את יודעת, בלילה לפני השינה או משהו כזה. אז כן, אז אנחנו בעצם... צריכים להבין ש, שצריך לתת ביטוי אה, לילד, צריך ללמד אותו לבטא בכלל מלכתחילה, ו, ולתת מקום ל, אה, לשיח שהוא מאפשר בעצם להרגיש את כל ספקטרום הרגשות, ו, ו, ולתת לילד להתבטא. אה, ו, וזה מביא אותי ל, ל, לשאלות על, על אכילה רגשית או אכילה... אכילת דחף עוצמתית אצל, אצל ילדים. את, את אומרת שאנחנו נראה את זה בעיקר כשההורים יותר נוקשים, או שהם לא ממלאים את הצרכים של הילד, או שהילד מרגיש שלא רואים אותו, ולא, והוא לא מקבל תשובות במקומות הדרושים. ואיך אפשר בעצם, קודם כל, יותר מעניין אותי, <מח> בעצם אם יש הבדל בתחיית סיפוקים והרצון הזה של ילדים לאכול מתוק, אם זה שונה אצל מבוגרים, ואיך בעצם אני יכולה להבדיל בין רעב רגשי לרעב פיזי אצל ילדים, איך אני מזהה את זה ש, שילד בעצם עכשיו לא אוכל מתוך, הוא אוכל מתוך צורך להכות משהו? וואו, זו שאלה ממש ככה, <laughs> אני אומרת, אם היינו יכולים באמת להורים צעירים, להחזיר כאילו את הגלגל לאחור, ובאמת, והורים שמתחילים כרגע את ההורות שלהם עם, עם, עם ילדים, אז באמת, לאפשר איזושהי באמת אכילה שהיא יותר טבעית וספונטנית, שמבוססת באמת, כמו שאמרתי קודם, על ארוחות מסודרות וארוחות ביניים וגיוון וגם מדי פעם אוכל ש, שנתפס כלא בריא, בלי תיוגים, זה בריא, זה לא בריא, זה אסור, זה מותר, הכל הוא חלק. הכל הוא חלק מהתזונה שלנו, וילדים שגדלים בצורה כזאת, הם, הם, את רואה את העונג שלהם. הסתכלתי על הנכדה שלי אוכלת אתמול, ופשוט התמוגגתי לראות איך היא אוכלת, ו, ו, ובאמת מושכת ומסתכלת על האוכל, ועפה על עצמה ועל האכילה שלה, והגיעה רעבה, שזה גם אלמנט שהוא חשוב, להגיע רעב לארוחה, לא רעב מדי. כן. לא שבע, לא, לא מורעב. <laughs> לא עצבני, <laughs> כן. אבל, לא לתסכל מדי, אבל כן אה, לדאוג שנגיד לא יהיה הרבה אוכל לפני הארוחה, כדי שהילד יגיע ובאמת ימצה את הפוטנציאל של האכילה, שיוכל לבחור בצורה מאוזנת. ואז את רואה את האכילה, ו, וגם כשיש צלחת ענקית, את העצירה. שזה מקסים לראות את זה. לא תמיד ראיתי את זה אצלי בבית בגלל הקלקולים שאני עשיתי, כי, כי זה, הם כאילו עבדו ממקום אחר, כאילו משהו קרה שם וזה גורם לאיזשהו קלקול. אבל פה את רואה את, ה, את האכילה הזאת, אני נוחה, אין מתח. 
אז אני חושבת שזה ככה אם אפשר היה באמת להתחיל אז להתחיל בצורה הזאת של באמת חשיפה למגוון של מזונות ל, אה, אה, לכל מיני סוגים אה, ובאמת להגיש לשולחן מה שאתה רוצה שהילד שלך יגדל עליו. כן. אוקיי? Okay, ו- ואם צריך לשפר את המודעות ולהביא דברים יותר בריאים, אז להביא דברים יותר בריאים. ואם ולש... הילד אוכל רגשית, אז אוכל רגשית. לא קרה כלום. אם... זה יכול להיות אפילו רגע מסוים, ואז הוא יחזור לאכילה טבעית. אם לא נעשה מזה עניין... כן, בדיוק. לא נלחץ מזה. לא נלחץ מזה, זה יחלוף. אם יש לנו שפה... שהיא, אם אנחנו שם בשביל הילדים, מקשיבים להם, מכילים אותם, כשיש להם איזשהו קושי רגשי, אנחנו שם כדי לעזור להם לאבד את הקושי הזה, זה לא תהיה את ההידרדרות הזאת, אנחנו לא נצפה בזה, ולא לעשות עניין, פשוט אוקיי, הוא אוכל כרגע, הלו... היה איזשהו, את יודעת, עכשיו בתקופת הטילים, הילדים היו, חלק מהילדים היו אצלי בבית, הבת הנשואה, באמת ככה, היה לה איזה רגע של שיעמום לנכדה שלי, והיא ככה באה ואמרה לי, סבתא, אני רוצה תפוח, והיא יכלה לפני זה, ואני מסתכלת כזה, כן, לקחתי את התפוח, אבל עד שהבאתי את התפוח, והיא כבר הייתה בעניינים שלה ושכחה מה התפוח. אז זה היה, זה היה אכילה רגשית, היה לה שיעמום. אבל בסדר, לא עשינו מזה עניין, להתקדם. כן. פשוט לא, לא, לא לעשות מזה אישיו. כרגע. כן, לא, 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 לא להגיד, אבל רגע אחד, בדיוק, לא, תצייר לא, 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 עכשיו. כן, את לא באמת רעבה. כן. זה ממש... כן, בעצם, כמו, כמו שאמרנו בפרק הקודם, לעשות איזושהי עצירה השהייה. נכון. ולראות אם זה משהו שהוא עדיין שם, או שזה משהו ש... זה כמו שתינוק בוכה, ואז פתאום אומרים לו, יואו, תראה טרקטור. ואז הוא כזה בשיא הסקרנות מסתכל על משהו, והוא בכלל לא זוכר על מה, על מה נכון. הוא בכה. אז נכון. לעשות את זה באופן טבעי ומכבד לילד, כדי נכון. שהוא, שהוא ידע את הזה. נכון, אבל, אבל עכשיו... כשכן יש בעיה בדיוק. רגשית... בדיוק. אנחנו כבר עמוק בפנים. בדיוק. כשכן יש בעיה רגשית, זה דורש... שינוי מאוד משמעותי אצל ההורים. שזה משהו שחשוב להגיד, כן. שזה אצל ההורים. אצל ההורים, במיוחד בגילאים הצעירים. אני אספר איזשהו סיפור על מטופלת, ש... שסיפרה לי אימא שלה בטלפון, שיש להם מריבות איומות בבית, כל ערב, למה הילדה תאכל לארוחת ערב. והיא אומרת, אני לפעמים כל כך לא יכולה, אני יוצאת מהבית, אני חוזרת, היא עדיין ממשיכה לריב עם אבא שלה על מה, מה, מה היא תאכל לארוחת ערב. והיא מבקשת שיציעו לה, תציעו לי מה לאכול, אין לי מה לאכול בבית הזה. עכשיו שתביני, זה לא בית שאין מה לאכול. ואז בתוך התהליך של ההיכרות עם המשפחה, אני מבינה שיש שם עוד אח, שיש לו עניינים עם אוכל. וכשהוא, והעניינים עם האוכל האלה גורמים לזה שכל ההורים מתגייסים כדי לטפל בכל העניינים שלו עם האוכל. הוא מאוד בררן, זה הוא לא אוכל עם זה, ההוא לא אוכל עם זה, זה, זה צריך להיות מחוץ לצלחת, הרוטב הזה צריך להיות שם. ו, והיא רואה את כל ההתנהלות הזאת, שהכל קורה סביבו, 
וגם אם היא פעם אהבה המון דברים, היא החליטה שהיא עושה אישיו על העניינים כן, האלה. כן, מישהו פה צריך תשומת לב. נכון. ואז בעצם ה- 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 הנושא של, זה כאילו מדברים על אוכל, ואני יכולה לשאול אותה עשר פעמים, מה את אוהבת? ואימא שלה תשאל אותה, מה את אוהבת? והיא אומרת, אני לא יודעת, תצילי. נמחק מהמוח. או שהיא יודעת, והיא מפחדת להגיד, יכולות להיות פה הרבה מאוד השערות טיפוליות של מה גורם לילדה בת 14 להגיד שהיא לא יודעת מה היא רוצה לאכול. כן, אבל לאט ש... לאט הדברים יוצאים. אני דווקא אוהבת לאכול שניצל בערב, אבל הם בחיים לא ייתנו לי. אז בואו נשחרר את כל מה מותר ומה אסור, הרי... הילדה יודעת והיא רוצה להיות במשקל שטוב לה, היא לא רוצה לאכול רגשית, אבל מה שקורה בפועל זה בגלל המגבלות ובגלל המאבקים ובגלל הדברים האלה, היא בסופו של דבר אומרת, סבבה, תיתנו לי מה שאתם רוצים, וכשהם לא רואים, היא אוכלת כל מיני דברים, אחרי שהם הולכים לישון, בזמן שהם לא רואים, וזו אכילה רגשית. בעצם לא רואים אותי, כן. לא מתייחסים לצרכים שלי. כשסיפרת את הסיפור הזה, היה לי כזה, היא לא יודעת מה היא רוצה, וכזה, ובין השורות אני יכלתי לראות, היא רוצה ש... להרגיש שאימא שלה משקיעה, נכון, מכינה, מציעה לה את הדברים, נכון, כזה, מושיטה לה יד, אומרת לה, בואי, הנה, יש לי את זה נכון, ואת זה, מה תרצי שאני אכין לך מתוך נכון, הדברים האלה? לראות את ה... זה אפילו לא האוכל, כמו שזה השקעה ועצומת לב. השקעה ועצומת לב. כן. וזה אולי בהמשך אנחנו נוכל להבין עוד מה קורה שם. אבל זה ככה התחלה של להבין את, ה, את, ה, את ההתמודדות הזאת. איך, איך פתאום אוכל, דיברנו במפגש, בפודקאסט כן. הקודם, דיברנו על מערכות יחסים, איך פתאום אני משתמשת באוכל כאמצעי אה, אה, לעורר את ההורים שלי. תקומו מהמקום שלכם כבר, תשימו לב אליי. כן. אני רוצה שתראו אותי. אז הנה, אני, אני צועקת ו, ולא שומעים אותי, ואני צועקת יותר חזק, ולא שומעים אותי. דיברנו בפרק הקודם על זה ש... מאחורי כל דבר יש איזושהי כוונה חיובית, בסוף אנחנו נולדים עם, עם רצון טוב ו, ואין כזה דבר בעצם, כמו שאומרים, אין כזה דבר ילד רע, יש ילד שרע לו, ואז נכון. אנחנו אומרים, יש, יש לו איזושהי כוונה חיובית, ואז אפשר ממש להסתכל על, על כל דבר בהתנהגות של הילד כאוקיי, מה הוא מנסה להגיד לי פה. מה הוא מנסה? להעלות השערות. פשוט כן. לשער, ואולי אפילו לשאול אותו. אני, אני מאוד אוהבת, אה, אה, רותי אבירי, קולגה הנהדרת, היא הרבה פעמים אה, אה, מציעה להפנות אה, בשאלה בחזרה. כזה... השמנתי, ואז שההורה ישאל בחזרה, כאילו ינסה להבין מה הילד מנסה להגיד, אז לא להגיד לו כזה, לא, לא השמנת, ואז נגיד... נכון, זה מאוד מעצבן. כן, או לא להגיד, כן, כן, השמנת, כי זה יכול לפגוע, אלא באמת להחזיר את השאלה, אתה מרגיש שינוי? את מרגישה נוח בבגדים שלך? יש משהו שמפריע לך עכשיו בתוך... להחזיר בשאלה נכון. שהיא מאוד מאוד מעצימה. נכון, אה... אני הייתי שואלת עוד משהו, הייתי, אני אוהבת לשאול, אז מה זה אומר? אז מה זה אומר? מה זה אומר עלייך? 
שאת אומרת שהשמנת, או מה זה אומר? זה אומר שאת מרגישה לא יפה, זה אומר שאת מרגישה פחות טובה, זה אומר ש, שהבגדים לא עולים עלייך, שהיא תגיד, או שהוא יגיד, מה זה אומר. אבל כשאני אומר, אני השמנתי, או... אז, אז יש פה איזושה, איזושהי אמירה של, של הילד, אני לא מרוצה ממשהו, וזה תמיד יושב, מתחת לזה יושבים עוד הרבה מאוד דברים. נגיד פוגעים בי חברתית בגלל זה. היה איזשהו סיפור שאני חייבת לספר, כאילו בהקשר הזה, למרות שאנחנו קצת גלשנו מהנושא, מה, 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 מה אבל כן, היא ישבה איזו בחורה אה, מאוד רזה, ואמרה, יש לי שתי בעיות, בעיה אחת שהיא יותר בעיה בריאותית, אבל אני רוצה לעלות במשקל. זה כאילו הפוך ממה שאנחנו... ואז אה, שאלתי אותה, אה, למה דווקא, מה קרה, מה קרה, כאילו את שנים, את תמיד היית רזה, מה קרה? אומרת, כי, כי, כי מעירים לי, אומרים לי שאני רזה מדי, אבל תמיד אמרו לך שאת רזה מדי. איך התייחסת לזה בעבר? אז היא אומרת, התייחסתי לזה ב... נהניתי מזה, זה היה מחמאה. אז מה קרה שהמחמאה הפכה להיות משהו שלילי? משהו שעברתי. משהו שהוריד, משהו בביטחון העצמי, משהו בדימוי העצמי, שפתאום רזון זה כבר הופך להיות חיסרון, ולא יתרון. אותו דבר גם כשילד אומר, אני שמן, או אני... מה, 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 מה בעצם הוא מנסה להגיד פה? אז בעצם לפתח את היכולת לשאול שאלות ואת השיח הזה, ואני חושבת שזה דווקא מאוד מתקשר לעניין הזה של אכילה רגשית. כן. כי הרבה פעמים ילדים, אנחנו רואים אותם מנסים לפתור איזושהי בעיה בצורה כזה, להכניס את הריבוע בעצבנות לתוך העיגול. כן. ואז זה הזמן באמת שאפשר לשאול אותם כזה, אני, אני רואה שאתה מתוסכל. Mm-hmm. מה... האם יש משהו שאני יכולה לעזור לך שם? אז... אז... זה משהו שנגיד אני חושבת ש... שאני משתמשת בו בשביל לעזור לכוון הורים לנסות לברר מה עובר על, ה... על הילד. איזה, איזה כלים את מציעה להורים לטיפול באכילה רגשית? אז קודם כל בואי נתחיל מהדברים שאמרתי קודם. בואו נארגן סביבה בריאה, מסודרת, עם אוכל בריא ומאוזן. עם אפשרויות בריאות, עם שפע של ירקות, עם דגנים, עם קטניות, עם... בוא, 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 וואו, אמרתי פתאום מילים של דיאטניות. פעם ראשונה, אני חושבת. אז קצת, קצת איך אני מכניסה קצת באמת ארגון וסדר כדי לדעת שהילד שלי ניזון, שיש לו את האפשרות להזין את עצמו בצורה בריאה וטובה. כן, הייתי, וגם שיהיו דברים שאסור, כאילו אסור לאכול. והדבר הנוסף זה ללמוד. להיות אמפתיים כלפי הילד, ולא רק, שמעתי איזשהו פודקאסט על ההבדל בין גברים לנשים בסוג אמפתיה שהם מגלים אה, אה, כלפי חוץ, נגיד איך גבר מגלה אמפתיה לאישה, דרך, בדרך כלל פעולות שהוא עושה. 
ואישה בדרך כלל תהיה, אז, אז אני מבינה שאתה מרגיש ככה וככה, ואיך אני יכולה לעזור לך, או אני מבינה אותך, ו, ואיך באמת להיות במקום הזה הקשוב, כמו שדיברנו על הקשבה לגוף, איך אנחנו לומדים להיות יותר קשובים, אבל קשובים, ב-360 מעלות, זאת אומרת, להביא, לראות את הילד, להסתכל לו בעיניים, להקדיש לו את הזמן, להקשיב לקשיים שלו, הרבה פעמים הוא, הוא סובל מכל מיני קשיים, גם חברתיים, או אפילו קשיים בתוך הבית. לפעמים יש התנכלויות, הילד הופך להיות דחוי בבית ומחוץ לבית. להקשיב לו, להבין מה החסכים שלו. ללמד אותו שיח רגשי, ללמד אותו להביע את ה... קודם כל שההורה ילמד, אבל אז באמת להביא את הילד למקום שבאמת אנחנו מנהלים איתו שיח על, על, על בעיות וקשיים שהוא חווה. אני חושבת שאחד הדברים שמאוד עוזרים זה מסגרת של ארוחות משפחתיות, שאגב, ידועה גם ממחקרים שמפחיתה... הפרעות אכילה, התמכרויות, התנהגויות אלימות, התנהגויות כן. אלימות וכולי. ואני חושבת ש, ש, שמעבר לזה, צריך לשמור, לא לעשות ארוחה משפחתית כי צריך, אלא באמת מתוך מקום של לראות את כל הקבוצה, את המשפחה, לתת מקום לכל אחד מבני המשפחה, ולייצר אווירה שהיא אווירה מכילה ונעימה. כי לפעמים, האווירה סביב השולחן יכולה להיות כל כך אלימה ורעילה, שהילדים לא רוצים להיות שם. כן. וגם זה שמעתי, על ילד שלא מעוניין לשבת לשולחן עם המשפחה שלו, וזה מאוד מתסכל אותו. כן, וזה, וזה, וזה אפילו לא חייב להיות אלים אה, בצורה מובהקת שחור על גבי לא. לבן, לפעמים זה גם יכול להיות... אה... חודרנות. כן, כזה, איך היה לך היום? ת, אולי תספר ביותר מארבעה מילים. אה, כזה, גם. כל מיני כזה, אה, עכשיו זה זמן משפחתי וכל אחד מספר משהו, מה, מה עבר עליו היום. נכון, אבל גם בלהסתכל בצלחת שלו. נכון. ולהגיד לו, ו, ו, וכל הזמן, את יודעת, זה לא רק המילים, זה גם המבטים. ו- והאנרגיה, וואו, זה, זה, זה מאוד... מטורף. מתיחות כאילו... אפשר להרגיש. בטח. <laughs> אני רק מושיט את היד לקחת עוד משהו שלא הייתי אמור לקחת, ואימא מסתכלת עליי במבט כזה של תעצרי את עצמך, ולא נעים לי להיות במקום הזה. תוקפנות, או, או, או מין, אני זוכרת ככה באמת איזה ילדה ש, שכל הזמן היו מעירים לה על איך הצלחת שלה נראית, ואיזה בלגן יש לה בצלחת, וזה חוויות שילד... פחות מחבב, ולפעמים הוא יימנע מלשבת לאכול עם המשפחה שלו, כי החוויה של הארוחה המשפחתית לא נעימה לו. אז בואו נדב... בוא נעבוד על זה, על ההרגל הזה של באמת להיות במקום של מקבל ונעים, ו... וזה עבודה. כן, <אם>... ואיך מציבים ב... הסביבה טובה, ו- ו- ואנחנו אוכלים טוב, והילד מוזן בצורה טובה, ועדיין יש לו איזושהי נטייה לאכילה רגשית. עכשיו, ברור לי שזה אה, התפקיד של ההורה בסוף, ושהוא ממות צריך להיות אה, ממוקד וקשוב לרגשות של הילד, אה, אבל איזה, איך הורים יכולים להתמודד עם, עם, עם אכילה רגשית, ואיך הורים יכולים להציב בעצם גבולות בתוך, בתוך דבר כזה? 
קשה, זה... זה קשה. זה קשה, ואנחנו מנסות כזה להקיף איזה נושא מאוד גדול בפרק נכון, פודקאסט קטן. נכון. אני חושבת ש... ש... שהתשובה שלי על זה היא לא, אנשים אולי לא יאהבו לשמוע את זה, אבל אני דווקא חושבת שכשאנחנו רואים את זה, אני, אני גם מרגישה ואני חווה את עצמי, את התהליך שאני עברתי, אפרופו שדיברנו על תהליכים כתזונאית ומה קרה לי ואיך פעם הייתי ואיך היום, אז יכול להיות שפעם הייתי אומרת להורה, תשאל את הילד שלך אם הוא רוצה שתעיר לו וכולי, היום אני אומרת, אל תעירו לילדים. פשוט לפעמים ההימנעות מלעשות את הפעולה הזאת היא הדבר הכי, הפעולה הכי מדהימה שאתה יכול לעשות. פשוט אה, 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 לשחרר, כי הרבה מאוד מהאכילה הרגשית היא באה מתוך, מתוך, מתוך הדברים שדיברנו עליהם קודם. מתוך ה, אה, הקשיים והחסכים והדיבור הרעיל, אני קוראת לזה אה, אה, הזנה רגשית רעילה, מתוך המקום הזה. אז אם אנחנו נדע לסנן, את, ה, את הדברים שאנחנו אומרים, ונאפשר לילדים לאט לאט להבין שהטריטוריה הזאת היא שלהם עם האוכל, היא שלהם, ואף אחד לא יפריע להם שם. אני עוד פעם, אני שמה כוכבית ואני אומרת, כשיש מקרים של קשיים רגשיים קשים, חרד, או שיש חרדות, או שיש דיכאון, זה צריך ללכת לטיפול. אבל כשאנחנו רואים שיש התנהגות של אכילת יתר, בדרך כלל זה בא מתוך משהו שקרה בתוך הבית. ואם הדברים האלה, אנחנו נהיה מודעים אליהם ואנחנו נשנה אותם כהורים, אנחנו נוכל מאוד לעזור לילדים שלנו להשתחרר מהמועקה הזאתי של מישהו מתבונן בי כל הזמן ומישהו מאיר לי כל הזמן, ו- ולאפשר את זה. אתה תעשה את מה ש... כמו שאמרנו, אלין סאטר אמרה קודם, תעשה את מה שאתה אמור לעשות. השאר, תן לילד. תן לילד ש... ש... שהוא... שהוא לבד ילמד להכיר מחדש את הגבולות שלו, וטפל אם צריך לטפל, אם יש קשיים רגשיים קשים. אני חושבת, אוקיי. זהו, אז, אז אני רוצה לשאול, כי עכשיו אה, אה, בתקופת הקורונה, אז כזה החזירו מהר את האלף-עד דלת, ואת כן. הבגרויות החזירו, ואז היו לא מעט ילדים בגיל ההתבגרות, שהם היו המון בבית. בבית, המון. אז אם מתבגרים זה קצת אחרת, כי אם המתבגר, אתה, אתה בעצם יכולה לעבוד מולו. את יכולה אה, להז... אפילו להסביר לו, לעשות איזושהי פעולה שהיא פסיכו-חינוכית מול, הי... מול הילד, כי הוא זה בעצם איזה סוג של מבוגר כבר. את אומרת את כדיאטנית או של ההורה מול אני הילד? אני חושבת ש... ש... שצריך להגיע ל... קודם כל לאיזושהי הסכמה של על מה מדברים ועל מה לא מדברים בהקשר בכלל ובהקשר של האוכל, כי הרבה הורים שוכחים לרגע. שיש להם כבר ילד גדול בבית, ואתם לא תפריד במסעדה, ואם יש דברים שצריך לדבר עליהם, בואו נדבר עליהם, ולא נדבר דרך האוכל, ו, ואפשר לשתף את הילד יותר בתהליכים שהם עבור הגוף שלו, אז בוא תבשל, 
בוא תבוא איתי לקניות, בוא תבחר מה אתה רוצה, יותר, ייתן לו יותר שליטה. והרבה לדבר עם המתבגר, כי מה שקורה עם מתבגרים, שהתהליך שלהם כבר התקלקל קצת. כן. ואז צריך לעשות איתם קצת כמו תהליך של מבוגרים. בעצם קצת את העבודה עם חלקים, קצת עבודה עם מודל אפרת. כן, שזה... כל מי שלא שמע, שישמע כן, את המודל, את הפרק את הקודם, הפוד, שזה בעצם אירוע פרשנות רגש ותגובה, שיש לנו נקודות יציאה בתוך, נכון. בתוך פרשנויות, אז באמת ללמד אותם שלא כל אירוע אצלם שאנחנו רואים בעיניים הוא אובייקטיבי, שהמון דברים הם סובייקטיביים. נכון, <אח> ולזכור שהילדים שלנו הם, הם תחת מתקפת, אני לא יודעת איך להגיד את זה, של המדיה החברתית, מטורפת, שמוסיפה להם עוד, מעבר למה שההורים שלהם בבית אומרים ועושים, ולא מרוצים, ומסתכלים על המראה החיצוני שלהם ושופטים אותו, ומעירים להם, ולמה את הולכת עם החולצה הזאת? היא לא מתאימה לך, הבטן שלך בחוץ, זה לא יפה, זה כן יפה, וכל הדברים האלה שעולים, אני חושבת שמאוד מאוד חשוב לעשות תיווך לילדים, גם לבוגרים יותר וגם למד... בטח ובטח למתבגרים, ולעזור להם להבין, קודם כל לקבל את עצמם, לקבל פרופורציות לגבי מה שהם רואים בטלוויזיה ובמדיה. שמה שהם רואים זה, זה הרבה פעמים איזשהו עיוות, אפשר אפילו להראות כל מיני סרטונים שיכולים מאוד מאוד לעזור להם, ו, ולהיות, אני חושבת שאחד הדברים החשובים מאוד, אנחנו כל הזמן מדברים על מודל הורי, דיברתי קודם על הארוחה המשפחתית, הארוחה המשפחתית היא הרבה מקום גם למודלינג, לאיך כן. אני אוכל. באיזה קצב אני אוכל, מה אני בוחר לאכול מהשולחן, ממה אני אוכל יותר, ממה פחות, מודלים לשליטה עצמית, איך אני מתנהג עם ספורט למשל. איך אני מתנהגת עם עצמי מול המראה? עצמי, מול המראה. האם אני תופס לעצמי בצד ליד הילדים ואני אומר, וואו, כמה השמנתי בקורונה? כן, אני בטטה. אני בטטה. ותראי את הסנטר הכפול, ותראי את האי, יש לה אף כזה, ותראי את זאת, יש לה ככה, וההערות האלה ליד הילדים וליד בני הנוער, שמיד מחזירות אותם לעצמם, להתבוננות בעצמם, והמחשבה, המחשבות הקשות האלה של, אם זה המודל, ואם ההורים שלי חושבים שזה המודל, אז אני לא יכול לאהוב את הדבר הזה שיש לי פה. נכון. וזה מין מעגל כזה קסמים, אני חושבת שזה דורש הרבה מאוד שינויים קטנים בתוך הבית, ש, שבאמת עם ילדים זה עבודה בעיקר עם ההורים שלהם, ועם מתבגרים זה גם עבודה עם ההורים, כי אם ההורה לא יעשה את השינויים, אפילו ברמת הסביבה של הבית, וגם ברמת השיח שקורה בבית ו- 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 ואיך ההורים מדברים, אז הילד ימשיך להיות מורעל. כן. אני מצטערת שאני משתמשת במושג הזה, אבל זה בעצם לקבל כל הזמן אה, אה, משפטים, אם דיברנו נגיד בפרק הקודם על מה אני רוצה להכניס לתוך עצמי, לתודעה שלי, 
אז אנחנו רוצים להזין את הילדים שלנו בתודעה בריאה, בתודעה טובה, בתודעה שתצמיח אותם להיות אנשים עם ביטחון עצמי, עם דימוי עצמי גבוה, לא משנה באיזה משקל הם. יש גנטיקה גם. יש, יש גם מציאות. אני חייב לאהוב את עצמי כמכלול. גם ההורה וגם הילד. הורה שלא אוהב את עצמו, הוא יגדל ילד שסביר להניח גם יהיה לו אישויים עם עצמו. כן. ובסוף אנחנו מסתכלים על ההתנוג, כאילו, אם, אם אני מקשרת את זה כזה למודל של אלין סאטר, שאנחנו מחליטים מה הסביבה של הילד כן. על, על כל כך הרבה רבדים, ואז אני, אני חושבת שזה רלוונטי גם לתודעה, הלוואי והילד היה יכול להגיד כמה ולמה, הוא, מה מתוך זה הוא מחליט להכניס לראש. ש... בעניין הזה של התודעה והסביבה, הם, הם ספוגים. כי אם הם שומעים לגמרי. אותנו, מדברים בצורה מסוימת כלפיהם או כלפינו או כלפי כל דבר אחר בסביבה, אז, אז זה מאוד יכול להשפיע עלינו. ואני חושבת שיש לזה המון השפעה לסוג השיח. בכלליות ועל כל הנושאים, כדי שאנחנו נסתכל, כדי שילד יסתכל על ההורה שלו ויגיד, אני רוצה לספוג את כל זה, ויש לזה כמה השפעה יש לזה. יש לנו על, תפקיד על... ממש חשוב כן. כהורים. ו- וזה קשה, זה קשה נורא גם לנהל קריירה וגם לנהל בית ועייפים, וגם כל הזמן להיות בתשומת לב על איך אנחנו מתייחסים ל- לילדים ומה אנחנו... לעצמנו קודם. לעצמנו ולילדים, ואיך אנחנו מטמיעים... אורח חיים בריא, כשאני אומרת אורח חיים בריא זה לא רק תזונה וספורט, לא, זה, זה, לא. זה, זה נפש ושינה ולחץ והתמודדות לגמרי. עם לחץ. אז כל הדברים האלה הם, הם נורא קריטיים כדי ש, שילד ירגיש מועצם ו, ושיש לו מרחב בטוח ושהוא יכול להביע את עצמו על כל ספקטרום הרגשות, גם שהוא נורא מתרגש וגם שהוא נורא עצוב כזה וש... אני חושבת שזה מאוד השתנה ב, ב, בשנים האחרונות, שזה כזה פעם היה אה, ילד גיבור לא בוכה. וואו, ו... זה ממש, <laughs> זה <laughs> עדיין אגב. כן, זה אבל, עדיין. אבל זה, יש שברים, יש שברים. יש שברים. ואז אומרים דווקא ילד גיבור כן בוכה. עכשיו, נכון, עכשיו זה מראה על עוצמה. בדיוק, בדיוק, mm-hmm. ש, שזה כל כך חשוב לדעת לה, להביע את הרגשות. ו, נכון. ואני חושבת שזה משהו שאני ממש הייתי רוצה ש, שיקחו מה, מה, מהפרק הזה, שעוצמה ו, 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 ואומץ זה לדעת להגיד שקשה לי ושאני פגיעה ושאני צריכה עכשיו מישהו ואני צריכה להיתמך ואני צריכה להישען ושאני אשמח לקבל את הכלים כדי שאני אוכל לעמוד מחדש אני, בסוף. לגמרי, ממש <אח> מסכימה איתך בעניין הזה. אז אנחנו ככה מתקרבים לסוף, ואני ו... רוצה לחשוב ביחד איזה, איזה בעצם דברים אנחנו, איזה עצות אנחנו יכולים, יכולות לתת פה להורים שמגדלים בבית חבורה של <אח> ילדים, פעוטות, ילדים או מתבגרים ש... ש... שהם ספוג של ההתנהגות שלנו. ואם הייתה עצה בריאותית אחת שהיית יכולה לתת למי שמאזין לנו, מה, מה היא הייתה? אני קצת חושבת שזה כמו לשלב בין המקום שלי כהורה, אני חושבת לעשות איזשהו תהליך אה, כהורה, אה, זה כאילו קצת המשך של הפרק הקודם ממש, כן. המקום הזה של קודם כל לעבוד על עצמי ועל ה... על ה יש לנו איזשהו מפגש שאנחנו מתעסקים איתו, מתעסקים תמיד בהורה כמודל לחיקוי. 
כמה, מה בעצם הילד שלי שהוא מסתכל עליי, מה הוא רואה? הרי הוא מחקה אותי. אז קודם כל העבודה, אני חושבת שזה אחד הדברים שבאמת, כשאתה הופך להורה, יש לך, יש לך פתאום תפקיד. אז אני חושבת שקודם כל המקום הזה של העבודה של להסתכל על עצמי ולחשוב או אפילו לדמיין מה הילד שלי רואה בי, מה הוא יספוג ממני, והאם כשהוא יסתכל עליי, הוא ילמד מה זה, איך, איך נכון לנהל אורח חיים בריא, והאם הוא, כשהוא יסתכל עליי, הוא יראה אדם שאוהב את עצמו, והאדם שמקבל את עצמו, ו, ואז גם האם הוא מרגיש שאני אוהב אותו כמו שהוא, על מה הוא מרגיש שאני מסתכל עליו, קצת כאילו להיכנס לנעליים של הילד. אני חושבת כן. שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, זה העבודה שלי על עצמי. Uh, המקום של באמת התפקיד ההורי שלי, כמו שאלין סאטר אמרה, החלוקה של האחריות, שעושה מאוד מאוד סדר, ומשחררת את העיניים ואת המילים ואת ה... באמת הקשבה מלאה לצרכים של הילד, לא רק בתחום של האכילה, אלא גם בכלל ב- בהרבה מאוד תחומים בחיים שלו. המקום הזה של להיות קשוב אה, לעצמי, אבל גם לילד שלי, לצרכים שלו, לראות אותו בעיניים טובות, כמו שאנחנו רוצים להסתכל על עצמנו, אה, ו, ולהבין שאנחנו נמצאים בתוך מסע. אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו כל הזמן מדברת עם, עם הבת שלי אפילו על העניין הזה, שאיך שנולדה לה הילדה, מיד רגשות אשם. <laughs> מלא החלטות שאני צריכה לקחת וכולי. אז איך אני סלחנית כלפי עצמי, עם חמלה כלפי עצמי, כי זה תהליך, זה לא משהו שאפשר לשנות אותו לא ביום ולא ביומיים, אבל כן, כן חשוב להיות שם בתוך uh, תהליך. ומה רגשות האשם האלה מציפים בי? יכול להיות שעצם זה שאני מרגישה רגשות אשם, אז אני מגוננת מדי, או שאני תוקפנית בדיוק. מדי, או, ש... או שאני מפעילה יותר מדי לחץ, או שאני לא שמה לב לצרכים של הילד. והאם יש לי פה איזושהי שרשרת אירועים ששווה לקטוע איפשהו? זה אגב אפרת, שאם <חון> יש איזשהו אירוע של רגשות אשם, אז הפ... מה, האם יש פרשנות אחת, או שאנחנו יכולים אה, ל... לעשות אותה בצורה שהיא קצת אחרת? נכון, ולזכור. שאם יש בעיה של אכילה רגשית אצל הילד, הטיפול, לפחות בשלבים הראשונים, הוא אה, בהורה. מאוד מאוד חשוב, בטח בילדים מאוד מאוד צעירים שמפתחים אכילה רגשית, משהו צריך להשתנות ב, 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 במה שקורה בבית, משהו צריך, אה, אה, צריך להבין מה, למה הילד בחר באוכל, כדי להביע את, ה, את הרגשות שלו. כן. מה, מה הוא לא יכול להגיד שהוא אוכל את זה? כן. ושם זה גם המקום להגיד שיפה אה, שעה אחת קודם, אם מרגישים שצריך לעשות איזשהו טיפול, ו, 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 ואם זה נגיד איזה אירוע נקודתי ביום אחד, אז, אז, אז זה לא קרה כלום, אבל, אבל להתעלם מזה באופן אה, ממושך, זה משהו שיכול בסוף לפגוע בהמון מובנים, ו, בהמון ו, ו, וככל מובנים. שהבעיה מת, מתעצמת, אז, נכון. אז, אז הטיפול הוא הרבה יותר נכון, קשה. נכון. אה, אז דיברנו פה בעצם אה, על התפקיד של ההורים, ועל התפקיד של הילד, ועל איך חשוב... 
אה, לאפשר לילדים להביע את עצמם, ואיך חשוב אה, לתת להם להביע את עצמם גם במקום העצמאי שבוחר מה, מה הם רוצים לאכול, אפילו שם הם צריכים אה, להביע את עצמם, וכמה נכון. שבין השורות יש, אה, יש המון המון מלל ששווה לנסות לבדוק אם הוא, אם הוא באמת אה, מאשש השערות. ובעצם ליצור את הסביבה הבטוחה לילד כדי שהוא יוכל לממש את הפוטנציאל שלו, נכון. גם מבחינת גדילה ומה שהוא צורך, גם נפשית וגם פיזית. נכון, <laughs> נכון, נכון, לגמרי. אני ממש מסכימה עם זה. אני קצת מרגישה שזה כמו שאנחנו רוצים שהילדים ייצרו את המציאות שלהם בדברים אחרים בחיים, כן. אז גם במקום הזה. וזה לא נוגד, אגב, את הצבת גבולות, שיהיה ברור, אם כן. לא הייתי ברורה. אז כן, יש עניין של גבולות, של איפה אני אוכל וכולי וכולי, אם יש מסך או אין מסך, זה... אנחנו בעצם מייצרים איזושהי סביבה שהיא מאפשרת את הגדילה הזאת. אבל במסגרת, במסגרת. הערכים והאמונות נכון. הבסיסיות השלמות נכון. של ההורה. לגמרי, כן. גלי, מה זה תודה, איזה כיף שהיית פה איתי. זה באמת נושא מרתק, ובאמת אפשר לשבת ולדבר עליו עוד המון המון זמן. ואני חושבת שככה ממש נגענו בקצה הקרחון, ושהלוואי ונגענו או הזזנו הורים לחשוב ולהתעניין קצת יותר, גם עמוק בפנים וגם אצל אנשי מקצוע, איך הם יכולים לעשות דברים בצורה הכי טובה כדי שהילד יגדל. או הילד או הילדה יגדלו אה, באופן הטוב ביותר, כי בסוף אה, משקיעים בזה עכשיו, את יודעת, זה כמו, כמו להשקות אה, נכון. אה, עציץ קטן, הוא, <laughs> זה הרבה יותר טוב מאשר אה, לנסות אה, לטפל ב, בעץ שהוא... אה... יש היה איזה משהו כזה, מתי הזמן הכי טוב לשתול עץ, זה נגיד אה, אה, 20 שנה, ומתי הפעם השנייה זה עכשיו. כן, כאילו, לפני 20 שנה 20 או, או עכשיו. עכשיו כן. כן, אז, אז בואו עכשיו, עכשיו, ממש. אם לא עשינו את זה... קודם אז עכשיו עכשיו הוא מיד כן ולהבין שזה שזה תמיד תמיד הסימפטום הוא קצה הקרחון כן רק קצה הקרחון מתחת יש עוד עולם שלם כן. אז שוב תודה, ולכם מאזינים יקרים, אני מקווה שזה היה פרק מעניין ומועיל, ושיש לכם איך ליישם ולחשוב על הדברים, וככה להסתכל גם פנימה וגם על הבית, ולחשוב על דרכים נוחות ובטוחות ומעצימות כדי לנהל את משק הבית. ותשתפו, תשאלו, אנחנו תמיד שמחים גם לענות על שאלות וגם שמחים לדעת אם אתם אוהבים ושאתם מאזינים, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. לרשימת דיאטנים ורשימיתה משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.